0: Audiotrening. Praca nad równowagą konia. Ten podcast ma być audiotreningiem, dlatego nie będę tłumaczyć zjawiska braku równowagi twojego potopiecznego. Informacje na ten temat znajdziesz w moich blogach, a tytuły postów traktujących o końskiej równowadze znajdziesz w opisie tego podcastu. Przed wysłuchaniem treningu musisz tylko wiedzieć, że brak zrównoważenia ciała konia leży u źródła praktycznie każdego problemu, jaki można napotkać podczas pracy z wierzchowcami. I to dotyczy pracy z jego grzbietu, jak i z ziemi. Wierzchowce, szukając sposobu na utrzymanie się na nogach przy braku równowagi, zachowują się w przeróżny sposób. Każdy na swój własny sposób. Nawet jeżeli te zachowania są podobne u iluś zwierząt, to na pewno różnią je niuanse, czasami zresztą trudne do wykrycia. Te zachowania konie dopasowują też do działań człowieka, który jest obok nich albo na nich. Dlatego nie możesz pracować z koniem sztampowo, namawiając go do zrównoważenia ciała. To zawsze musi być podejście indywidualne. Mimo tego spróbuję w tym podcaście poprowadzić cię krok po kroku i podpowiedzieć, jak rozmawiać z podopiecznym, u którego podejrzewasz, że nie, równowa nie równoważy on ciała. Podpowiem, jakie powinny być podstawowe sygnały przekazywane zwierzęciu przy prowadzeniu go do zrównoważenia ciała. Podpowiem, ale nie po to, by stworzyć przepis czy metodę. Podpowiem, by pomóc sobie zrozumieć ideę takiej pracy. Zacznijmy więc. Podczas tej pracy będziesz odciążać przód zwierzęcia i namawiać go do obciążenia zadu. Najłatwiej na ten temat, na temat zrównoważenia ciała, można dogadać się z koniem podczas jazdy kłusem. Dlatego zróbmy ten trening właśnie w tym chodzie. Jeżeli będziesz chciała, czy chciał wykorzystać ten podcast podczas jazdy wierzchem, to wstępu wysłuchaj podczas rozgrzewki, jadąc wstępem. Pisząc w moich blogach o sposobach pracy z koniem nad zrównoważeniem jego ciała, używam przeróżnych porównań. I jednak na poczet tego podcastu. Najlepszym porównaniem będzie praca konia z podwoziem i jego nadwoziem. I za chwilę wytłumaczę o co chodzi. Najpierw muszę tobie uzmysłowić, że wszystkie sygnały, jakimi powinnoś czy powinieneś się posłużyć, muszą działać równocześnie. Przynajmniej musisz postarać się, by informacje nie przekazywać jednej po drugiej, tylko tak by się uzupełniały. No, ja siłą rzeczy przekażę je tobie po kolei. Zaczniemy od rozmowy z przodem ciała konia. I teraz, obojętnie jak Twój koń ma ułożoną szyję i głowę podczas jazdy wierzchem, musisz założyć, że przy braku równowagi Twój podopieczny używa szyi jako pomocy do podtrzymywania przodu ciała. Wszystkie mięśnie, jakie nabudowały się i wzmocniły w szyi u konia z zaburzoną równowagą, służą do tego celu, czyli do dźwigania przeciążonego przodu. Te mięśnie zwierzę wykorzystuje też do walki z jeźdzcem, gdy nie zgadza się na niewłaściwą pracę wodzami, wędzidłem czy na przy ogłowiach bezwędzidłowych. W związku z tym Twój koń ma słabe akurat te mięśnie, które pozwolą mu w swobodny sposób nieść szyję i głowę, bez używania jej jako podnośnika albo właśnie narzędzia do siłowania się z Tobą. Te słabe i nierozwinięte, nierozwinięte mięśnie znajdują się tuż przy jego kłębie. Konie nabudowują je i wzmacniają głównie w pozycji na wprost, czyli wówczas, gdy szyja ułożona jest w linii poziomej i maksymalnie wyciągnięta w przód. Radzę też zrezygnuj podczas treningu ze wszystkich patentów ściągających szyję i głowę konia w dół. Nawet wówczas, gdy Twój podopieczny zadziera je wysoko w górę. Z patentami zwierzę zawsze będzie walczyło przy pomocy już nabudowanych mięśni, nie angażując tych na wzmocnieniu, których nam zależy. Przejdźmy więc do kusa. Jedź anglezując. Jeżeli nie siedzisz na koniu, to rób to w wyobraźni. Jadąc, wyobraź sobie, że twój koń zbudowany jest z dwóch niepołączonych ze sobą części. Góry i dołu. Podwozia i nadwozia. Te części są jak drewniane klocki. Nie da się ich połączyć. Połączyć jak na przykład klocki Lego. Ale żeby twój koń mógł pracować w równowadze, te drewniane klocki muszą leżeć na sobie idealnie dopasowane. Idealnie krawędź przy krawędzi. Problem Twojego konia polega na tym, że górny klocek, czyli nadwozie, wyprzedza klocek dolny, czyli podwozie. Wyprzedza i próbuje z niego spaść. Zajmij się najpierw nadwoziem. Musisz namówić je do lekkiego wycofania się, a raczej powstrzymania się od dalszego wyprzedzania i spadania z podwozia. Jako przekaźnik informacji użyj własne ciało i wodze z wędzidłem. Albo z nachrapnikiem. Zacznijmy od pracy wodzami. Wyobraź sobie, że wędzidło albo nachrapnik, jeżeli jeździsz na ogłowie bezwędzidłowym, jest przyczepione do klapki piersiowej konia, wcale nie do jego pyska. Tym wędzidłem czy nachrapnikiem zacznij klepać konia w pierś. Niech to będą krótkie i powtarzane sygnały. Ale to, że masz klepać w piersi nie znaczy, że masz obniżać ręce. Że ręce mają być nisko, jak najbliżej klatki piersiowej. Nie. Ręce masz ułożone nad kłębem. Siła tych klepnięć w pierś zależy od tego, jak i czy w ogóle zwierzę reaguje. Generalnie dążymy do tego, żeby klepnięcia były delikatne. Jeżeli koń nie reaguje, musisz klepnąć go mocniej i wyraźniej raz na jakiś czas. Powtarzaj sygnały i próbuj, spróbuj poczuć reakcję konia na nie. Jaka to ma być reakcja? Zwierzę powinno przede wszystkim zwolnić na chwilę ten pokusa, i musisz mieć wrażenie, że to zwolnienie tempa wynika z tego, że twój sygnał zaintrygował i zwrócił uwagę zwierzęcia, zwrócił uwagę na twoje działania. Inne reakcje na te klepnięcia w pierś zależą od tego, w jaki sposób konie się głowę i szyje podczas waszej pracy. Jeżeli koń wisi na wodzach, jeżeli obciąża swoim ciężarem Twoje ręce, to po klepnięciach w pierś powinien on zmniejszyć na chwilę ciężar na Twoich rękach. Jeżeli natomiast wierzchowiec biega z zadartą szyją i głową, to po tym sygnale powinien odpuścić napięcie i zapalczywość, z jaką tą szyję zadziera. Powinien też lekko obniżyć układ szyi. Klepnięcia w pierś nie są jedynym sygnałem, jaki musisz dawać wodzami, wędzidłem czy nachrapnikiem. Gdy pracujesz z koniem niosącym tą szyję właśnie wysoko zadartą, sygnałem jest też sposób, w jaki niesiesz Twoje pracujące ręce. Powinny one być wówczas uniesione dość znacznie nad koński kłąb. Takim ułożeniem rąk poinformujesz zwierzę, że nie zamierzasz siłować się z jego głową i szyją, i nie zamierzasz ściągać jej w dół. Poinformujesz podopiecznego, że chcesz rozmawiać z nim przez delikatny i zrozumiały kontakt. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ułożenia rąk miejsca podczas pracy z grzbietu konia, to przeczytaj moje posty na ten temat. Linki też do nich znajdziesz w opisie podcastu. Ale wracamy do pracy. Jeżeli pracujesz na koniu uwieszonym na wodzach, albo pracujesz na koniu przeganaszowanym na tyle, że nie czujesz ciężaru yy, jego głowy na rękach, to Twoje ręce powinny dodatkowo przekazywać prośbę o podniesienie głowy i szyi. I teraz tak, koń wiszący musi ją podnieść, wiszący na wodzach musi ją podnieść, żeby uczyć się samodzielnie nieść nadwozie. Bo ciężar, którym koń obciąża twoje dłonie, to ciężar tego właśnie spadającego górnego klocka. Dopóki będziesz go niósł czy niosła, koń nie zwróci uwagi na prośby o wycofanie nadwozia, czy powstrzymanie i ułożenie go na podwoziu. Natomiast koń przeganaszowany, nie czuje i jakby nie słyszy tych klepnięć w piersi. Konie chowają się za wędzidło, chowają, przeganaszowują się właśnie po to, żeby nie czuć i nie słyszeć sygnałów dawanych wodzami, wędzidłem czy nachrapnikiem. Żeby więc dotrzeć do konia z informacją przekazywaną końskiej piersi, musisz namusić, namówić zwierzę do podniesienia głowy i wyjścia z nosem przed wędzidło. Prośby o podniesienie głowy i szyi przekazuj na przemian z klepnięciami w piersi. Te sygnały podnoszące, w cudzysłowie podnoszące, bo to pro, jest prośba o podniesienie, to krótkie i powtarzane szarpnięcia za wodze. Wędzidło czy na chrapnik. Ręce do pracy y, tymi sygnałami wyciągnij maksymalnie w stronę końskich uszu. I wyobraź sobie wówczas, że w rękach nie trzymasz wodzy tylko wędki, które, y, których haczyki zaplątały się pod wodne rośliny i musisz je uwolnić y, i odhaczyć właśnie z tych roślin. Wróćmy teraz do klep klepnięć w pierś. Są one sygnałem mówiącym przede wszystkim skup się koniu. Uwaga koniu, chcę przekazać twojej górnej części ważną informację. Czyli są to sygnały skupiające. I teraz tak, nie przerywając pracy wodzami, uruchom swoje ciało do rozmowy z nadwoziem podopiecznego. Musisz wyobrazić sobie, że zwalniając ruch swojego ciała, wstrzymasz zapędy nadwozia do wyprzedzania podwozia. Nie chcę jednak, żebyś próbowała czy próbował napinać mięśnie swojego ciała. Nie chcę, żebyś ściskała czy ściskał konia swoimi nogami i pośladkami. Praca ciałem ma działać w twojej wyobraźni. Wyobraź sobie, że nie podążasz swoim ciałem za spadającym górnym klockiem. Wyobraź sobie, że zostajesz ciałem dokładnie nad środkiem klocka dolnego, mimo że ten górny wysuwa się spod ciebie. Sugerujesz tym samym górnemu klockowi, żeby wrócił na swoje miejsce, czyli pod twoje rozstawione nogi i na dolny klocek. Spróbuj wyraźnie też zwolnić ruch yy, anglezowania, ruch twojego podnoszenia się i przysiadania w siodło, namawiając w ten sposób nadwozie do zwolnienia i wstrzymania ruchu. I teraz nieustannie pracujący w wodze klepiące i namawiające do skupienia się, wspomagają jakby pracę twojego ciała i pomagają zwierzęciu zrozumieć ten przekaz. Jednak musisz założyć, że zrównanie nadwozia i podwozia i równe ułożenie ich na sobie to nie tylko praca z górą potopiecznego. Tak jak powiedziałam wcześniej, nadwozie musisz namówić do wstrzymania swoich wyprzedzających i spadających zapędów. I pamiętaj, nie próbuj wciągać nadwozia na podwozie. Praca nad ułożeniem na sobie klocków wymaga nie tylko pracy właśnie z nadwoziem, ale też wymaga podjechania podwoziem podwstrzymane nadwozie. Jak namówić do tego dolny klocek, czyli podwozie, do tego podjechania? Nie przerywając pracy ciałem i wodzami, z górnym klockiem, zacznij rozmowę swoimi łydkami z klockiem dolnym. Nie próbuj jednak pchnąć tego dolnego klocka. No podwozie tego twojego wierzchowca to jest co najmniej 300 kg. No jesteś za słaby czy za słaba, żeby pchnąć taki ciężar. Twoje łydki muszą namówić dolny klocek do lekkiego chwilowego przyspieszenia, żeby mógł on dogonić, podjechać i podeprzeć wstrzymany górny klocek. Ale to nie wszystko. Twoje łydki, oprócz przekazania prośby o taki ruch, muszą rozbudzić, dodać energii, wstrząsnąć zaspanym i spóźniającym się podwozie. Bo winą za rozjeżdżające się podwozie i nadwozie musisz obarczyć obie te części. Owszem, górny klocek nadmiernie się rozpędza, ale dolny klocek to leń i nie przyjawia zbytniej chęci do energicznej i żwawej pracy. Dlatego nie zauważysz efektów Twojej pracy, jeżeli będziesz rozmawiać na przemian najpierw z jednym, a potem z drugim klockiem. Musisz prosić je, żeby były efekty, musisz je prosić o wykonanie Twojego polecenia równocześnie. Musisz prosić, żeby nadwozie poczekało na podwozie dokładnie w momencie, w którym uda się Tobie namówić to podwozie do wyraźni, wyraźniejszej aktywności. I musisz zaangażować dolny klocek do dodatkowej aktywności dokładnie w momencie, kiedy uda się Tobie namówić górny klocek do wstrzymania swojego wyprzedzającego ruchu. Gdy zaczniesz tak pracować ze swoim podopiecznym, to zrównoważenie i idealne ułożenie na sobie podwozia i nadwozia będzie udawało się zwierzęciu tylko na krótkie momenty. Dlaczego? Ponieważ ogromnym problemem dla konia będzie utrzymanie na dłużej tak równo ułożonych klocków. A te problemy wynikają z wielu rzeczy. Z braku umiejętności skupienia się na dłuższy czas, czas skupienia, znaczy skupienia się na pracy i jeźdźcu. Te problemy wynikają też z braku kondycji i siły mięśni, które dopiero co uruchomiłeś czy uruchomiłaś swoją nową pracą. Mięśni, które do tej pory nie uczestniczyły w procesie budowania postawy Twojego konia. Praca nad ułożeniem klocków końskiego ciała i nad jego równowagą to nieustanne powtórki. Przy regularnej i konsekwentnej pracy momenty, w którym zwierzę zrównuje ze sobą podwozie i nadwozie, będą zdarzały się coraz częściej podczas treningów. Będzie także wydłużał się czas, w którym prawidłowo układ klocków koń będzie w stanie utrzymać. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.